0: Bom, amados Domingo passado, nós começamos Falando de primícias E como nós estamos também falando já há alguns meses Que esse ano, 2024, é o ano de milagres 24 é um ano de milagres Quem crê nisso, diz amém aí Eu creio E como eu creio 2024 é um ano de milagres E nesse ano peraí aí que o negócio enganchou aqui Cortou, aí eu estou mudando o lugar, a posição aqui Mas ficou horrível essa posição Vai voltar do jeito que era Hum, pronto Ano de milagres E eu me lembro que eu estava estudando um texto Na palavra de Deus Eu ia trazer uma mensagem no cabo Sobre as cadeiras Porque nós estamos lá com uma obra belíssima, e eu ia ministrar sobre levar pessoas para a igreja, trazer uma cadeira, essa coisa, e eu fui ler um texto, que está em Lucas, e em Mateus, mas eu me deparei com um texto, que também, e preferi falar no de Marcos, é um texto, de um homem, que ele é curado, de uma paralisia, por causa da fé, de quatro amigos, são quatro amigos que levam esse homem até Jesus. E esse homem é curado. Porque a fé dos amigos é como uma oferta de primícia. Transborda. Ela vai, ela alcança. É uma fé que transborda. Ela não beneficia a si. Ela estende aos outros é uma fé que vai além do seu espaço, além dos seus quatro cantos, além do seu quadrado, é uma fé, é uma fé que é colocada em prática, mas os outros são abençoados, os outros são beneficiados, é a fé que transborda, a fé da mãe pelo filho, da esposa pelo marido ímpio, o marido, que tem uma fé pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa. A fé de um amigo, a fé de um parente. A fé da igreja. A fé que transborda. Marcos. Eu quero que você abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Diz assim. Os que acharam, dá um glória a Deus aí para a gente lembrar que é pentecostal. Amém. Sempre é bom lembrar disso. Marcos, capítulo de número 2. O texto começa assim. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que Ele estava em casa. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Muitos afluíram para ali. Tantos que nem mesmo junto à porta se achava mais lugar. Ele anunciava-lhes a palavra. Nós vamos ler todos os demais versículos, mas eu quero só por enquanto olhar esse texto, porque começa dizendo assim, dias depois, começa assim, dias depois, depois de quê? O Evangelho de Marcos, não narra muito a história da infância, do nascimento, nada. Ele já começa ali em João Batista, já pregando o evangelho de Marcos. Jesus já indo ser batizado. Então, já aparece Jesus sendo batizado nas águas. Depois vem a tentação de Jesus no deserto. Aí Jesus vai para Galiléia, escolhe a Galiléia para morar, cidade de Cafarnaum. Na cidade de Cafarnaum, ele chama alguns discípulos e começa milagres acontecendo. Ele ele cura um, um, uma pessoa doente em uma sinagoga ele expulsa um demônio ele cura a sogra de Pedro e tem um momento que tem um festival de milagres ele, ele ele muita gente é trazida até ele enfermos endemoniados e ele faz uma cruzada evangelística ali operando um prodígios sinais maravilhas até que a fama dele se espalha pela cidade Todo mundo sabe que tem ali um profeta vindo de Nazaré. Por isso que passaram a chamar nele de o um Nazareno. E, e, e os milagres estão ali explodindo naquele lugar. Mas no verso 35 de Marcos 1 diz que ele se retira e vai para o deserto orar. Ele some do meio das pessoas. E quando ele vai para lá, para esse lugar para orar. Ele não vai ficar ali um dia. Ele fica um tempo e ele desaparece de cafarão começam a procurá-lo, até que Pedro acha, então ele explica para Pedro, Jesus explica para Pedro, porque eles diz assim, Senhor volta conosco, a cidade está desejando, esses milagres novamente, ele fala não, eu preciso ir pelas outras cidades, também anunciar o evangelho, e ele sai, Dali de Cavaraão, do deserto, onde ele estava orando. E a Bíblia diz que ele vai para vários lugares, vários povoados. E vizinhos daquele lugar, realizando milagres. O tempo passa. Ele cura leprosos, ainda voltando e tal. Faz mais uma cruzada de milagres pelas cidades. Até que ele volta para a cidade que ele escolheu para morar. Que é o texto que nós lemos de Marcos 2. Cafar não. Então ele volta para Cafarnão. E o texto vai dizer que ele vai e volta para casa. Ele volta para casa. Mas logo quando ele chega em casa, a notícia se espalha. Que Jesus voltou e que está em casa. Então o texto diz, o verso de número 2, que muitos afluíram para lá, se dirigiram para lá. Foram até a casa dele E parece-me que era tanta gente Tanta empolgação Que tinha gente pela janela Tinha gente fechando a porta Tinha gente dentro da casa Tinha gente na sala Tinha gente na cozinha Tinha gente do lado Tinha gente sentada Tinha gente no chão Gente na parede Ao ponto que não se achava mais o lugar Nem na porta É como se dissesse o lado de fora Nem no lado de fora cabia de tanta gente por quê? Porque o povo estava cheio de expectativas. Porque a notícia era que aquele que faz milagre voltou. Então o povo está cheio de expectativa, cheio de vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos creem que 2024 será um ano de milagres? Diga amém. amém. Então a primeira coisa que você tem que ter é estar cheio de expectativas. Cheio de vontade, você entende? Cheio de vontade Vai acontecer gente, vai acontecer Como? Não sei De que maneira? Não sei Como aquele? Não sei E como é que vai? Eu só sei de uma coisa Vai acontecer Cheio de expectativa gente Cheio de vontade Quando que o um milagre acontece? Quando eu estou querendo Aquela mulher que tocou na orla disse, se tão somente eu tocar, olha, cheio de vontade. Eu quero um milagre pastor, eu quero que 2024, seja como oferta de primícia, transbordante. Então, aumente a sua expectativa. Aumente, deixe ela lá em cima deixe ela cheia de vontade acorde todos os dias eu acho que é hoje e quando você for dormir se não aconteceu não tem problema, você já dorme assim boa noite Jesus, não foi hoje pode ser até a noite porque a tua palavra diz enquanto eu durmo o Senhor trabalha <risos> mas eu vou dormir cheio de expectativa cheio de vontade que o Deus a quem eu sirvo, trabalha. Quem está entendendo aqui, diga amém. amém. Então você tem que elevar a sua expectativa. Para o um milagre. Você tem que estar tá vibrando com aquilo. Você tem que ser o que mais crê. De todo mundo. Tem que levantar a expectativa. Multidões afluíram. Ah, lá em cima, aquela vontade. Eu quero ver, eu quero tocar, eu quero ouvir e tal. E foram todo mundo... Diz o texto do verso de número 1, que correram, logo correu a notícia, né? Que ele estava em casa. Olha para aí, que ele estava em casa, irmãos. Que ele estava em casa. O bom é que o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, humanizou-se ele tinha casa, o pessoal quer dizer isso, é que ele sabe das nossas necessidades, ele tinha família, ele tinha vizinho, ele tinha amigos, eu não sei, não, ainda bem Jesus, obrigado, ele não tinha sogra, não entenderam a piada, ok, deixa para lá, mas na verdade a minha esposa é sogra, é só piada mesmo, porque eu, por exemplo eu, Irmãos, não tem coisa mais preciosa do que sogra A minha mesma já morreu <risos> Então, ele tinha casa, irmãos Ele tinha necessidades Ele tinha necessidades Estava ali, no ambiente O que, que isso quer dizer? Jesus entende a gente É impressionante nós não estamos falando de um Deus que não nos conhece. Nós falamos, estamos falando de um Deus que viveu tudo o que a gente viveu, que passou todas as nossas necessidades. Diz que todo o nosso castigo estava sobre Ele, que todas as enfermidades nossas estava sobre Ele. Sabe o que é que isso significa dizer? Ele conhece as nossas deficiências. E as nossas necessidades Ele passou por isso Por isso que o texto vai dizer Que ele intercede por nós Ou seja, ele pode intervir Porque ele foi como um de nós Então ele está em casa O lugar mais sagrado de um homem Mais sagrado de uma família Ele está em casa Mas olha o que, é que diz o verso de número 2 O povo foi tudo para casa dele não tinha mais espaço. Queria um milagre. Mas o que é que ele faz? O que é está escrito ali? O que é que ele faz? Anunciava a... Não existe milagre. Se não começar pela palavra. Essa aqui é uma história de milagre. Ele vai curar um paralítico. Mas o que era que ele fazia? Anunciava a... Havia Palavra de Deus Dentro da casa de Jesus Quer milagre? Quero, coloque a palavra dentro da sua casa Quer milagre? Quero, a igreja A casa de Deus é lugar de milagre Venha para o culto Não troque o culto por nada Não troque a palavra Por nada irmãos Por nada Jesus está em casa Exercendo sua vocação, a sua chamada, anunciando a palavra. Então tem uma multidão ali, ouvindo a palavra. Porque o milagre começa pela palavra. A palavra diz para você, que ainda que você não pode, Ele pode. A palavra diz para você, que ainda que se levante céus e terra... A palavra dEle passe céus e terra. A palavra dEle permanecerá. Há uma promessa de Deus na sua vida. Então creia. Creia na palavra de Deus. Quem está entendendo diga amém. Bíblia, irmãos. Bíblia, Bíblia. O negócio de Jesus era Bíblia. O negócio de Jesus era Reino. O negócio de Jesus era Palavra, irmãos. Era Palavra, Palavra, Palavra. Pastor, o assunto Palavra irmãos, palavra Pastor, é porque eu leio e, e, e não entendo O que é que eu faço? Continue lendo, um dia vai entender Procure uma versão Mais fácil, vá para a Bíblia viva Linguagem de hoje Peça ajuda Vá para um GC, peça ajuda do seu líder Mas irmãos Não tem outro caminho Para começar o milagre Que não seja pela Palavra Aqui é o começo do milagre. Cheio de expectativa. Aí foi a palavra, foi falando. A palavra foi alimentando. A palavra foi enchendo. Todo milagre, porque na palavra produz fé. Todo milagre começa na palavra. Aí o texto diz assim. Alguns foram ter com ele. Não tem outra forma de ter milagre. Com Jesus. Versículo 3. Agora, olha o que aqui diz o texto. Conduzindo um Paralítico Levado por quatro homens Quatro homens levaram um paralítico para lá Por que que essa palavra Paralítico É importante? Porque que Quando a gente está estudando a Bíblia, por exemplo, no meu caso Eu fui lá olhar o que significava essa palavra no grego Porque o Novo Testamento Foi escrito no grego né? O Novo Testamento Que nós temos em nossas mãos Foi escrito no grego Aí, por que, que essa palavra no grego é importante? Porque o grego ele é muito rico. Deus é sábio em tudo. Ele é muito rico nos detalhes da palavra. Por exemplo, tá escrito assim: não, é, 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 tá escrito Deus amou o mundo. João, lá em João, Evangelho de João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou, Deus amou. Deus amou o que? O mundo. Mas também está escrito... Não ameis o mundo... Nem nada que no mundo há... Porque aquele que ama o mundo... O amor do Pai não está nele... Então como é que pode? É porque... O mundo que Deus amou... É uma palavra que traduzido para mundo... Significa pessoas... Está todo mundo aí... Mundo, pessoas... Agora quando diz... Não ameis o mundo... Ali está falando de sistema, modo de pensar. Diz assim, rapaz, vou te falar uma coisa. Aquele povo ali, pode, dizer, pode, pode ter certeza. É um mundo completamente diferente do nosso. Quer dizer, modo de viver. Esse mundo que está aqui falando, é isso, modo de viver não ame o modo de viver do pecado, porque aquele que ama o modo de viver do pecado, o amor de Deus não está nele, mundo, aquele mundo ali é diferente do nosso, então, há muitas palavras do grego, que são muito específicas, e nesse caso, por exemplo, aqui, paralíticos, ou K-U-S, e esse paralíticos, do grego, irmãos, quer dizer, atrofia de nervos A palavra, quando você vai buscar, qual o significado dela? Fala de deficiência de movimentos Porque eles levaram um paralítico, eles levaram o quê? Um homem que era inválido das pernas, inválido dos braços, inválido dos membros e que estava em um processo degenerativo de atrofia. Ele estava defiando, irmãos. Era uma paralisia progressiva. Era uma doença degenerativa, irmãos. Naquela época não se conhecia síndrome de Guillain-Barré. Não se conhecia ela, a esclerose lateral amiotrófica. Não não tinha se conhecimento de Poliomelite é isso? A palavra? Poliomelite que é, é paralisia infantil Não tinha conhecimento disso irmãos. Então a ideia de paralíticos É esta do grego É uma paralisia progressiva Uma atrofia Uma, uma Degeneração Dos movimentos Dos músculos, dos braços E a pessoa vai, vai defiando Vai ficando completamente inválido ao ponto que ela deixa de falar A língua De, sal, de, de, de salivar Ela perde a sua capacidade De alimentação De fala De movimento Então aquele homem já estava Em um estado Degenerativo Completamente incapaz E o texto diz Que ele foi conduzido Levado por quatro amigos. Ele, era, ele estava incapaz de mover-se. De se cuidar. De se comunicar. De se alimentar. Jamais esse homem chegaria a Jesus. Se alguém não levasse ele. A mulher do fluxo foi. O leproso foi. Jairo foi. O centurião foi. Mas este homem não tinha como ir. A condição de uma necessidade do milagre dele era tão grande. Que ele estava impossibilitado de chegar à presença de Jesus. Tem gente que a situação de sua vida é tão degenerada. Tão destruída. Tão acabada. Que ela não consegue ir a Jesus. Alguém tem que levar. Porque ela não quer saber de Evangelho Ela não quer saber de Reino Ela não quer saber de Deus Então Ele foi conduzido Porque aqueles quatro homens Ouviram falar de Jesus Ouviram falar de um Deus que cura Que realiza milagres De um profeta que estava entre eles Então eles podem ter pensado assim Eles, eles podem ter pensado Cara porque se era uma doença degenerativa, a ideia do paralítico, se era uma, uma doença degenerativa, então eu acredito que esse homem era uma pessoa normal antes de ser acometido da doença. Esses quatro amigos podiam ser colegas dele. Tinha uma relação ali. E eles foram ouvindo seu amigo atrofiando, defiando, perdendo os movimentos, perdendo a fala perdendo a capacidade de audição, perdendo a capacidade de pensamento, de raciocínio, as pernas inválidas, ficou aquela coisa em cima de, uma, de um leito, e, e, e o texto vai dizer, no verso de número 4, que esse homem jazia, ou estava, tipo, permanentemente fixo naquele lugar, onde ele jazia doente naquele leito, e leito aqui uma palavra do grego Chamada crábatos, Que quer dizer que Era uma, uma, uma esteira uma, 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 uma maca Uma cama de acampamento um, um, Uma cama Para uma pessoa estar tá ali que, que era como se fosse uma lona Com dois, dois Paus onde você podia Levar o cara de um canto para o outro Era uma, uma maca E ele aquele era o lugar dele ele pode ter perdido os seus bens Tentando gastar para achar uma cura Com algum curandeiro lá e Perdeu tudo Incapaz Pobre Dependente E sem capacidade de compreender Porque a doença Degenerativa Também destrói a musculatura cerebral E ele, ele fica incapaz de compreender Esse era o estado desse homem Mas quatro amigos Ouviram falar de Jesus Encheram-se de expectativas E disseram Deus pode mudar o quadro dele E a fé desses homens Transbordou Deus pode mudar Deus pode mudar Irmãos Irmãos eu posso fazer um parênteses aqui na mensagem? Não tem nada a ver o assunto Do que eu estou pregando Mas é dentro da mesma história Eu posso? Eu, eu posso? Você, você se permite sim ou não? Então eu vou fazer um hashtag para pensar Esse cara teve quatro amigos Que levaram ele a Jesus Deixa eu fazer uma pergunta para você Quando você realmente pensa precisar será que você tem quatro amigos que podem socorrer você? ou você é tão chato que não tem amigo? tão complicado que não consegue ter relação será que será que tua família te ajuda ou até a tua família vai dizer tá pagando E houve silêncio na terra? Será que você tem quatro amigos? Será que você poderia fazer uma lista e dizer assim, deixa eu ver se tem quatro amigos que possam levar? O crabatos, que é o leito, que é a cesta, que é a maca. Será que tem? Ou vai ficar sozinho? Pensa nisso, ainda dá tempo de mudar. Hashtag para pensar. Voltemos à mensagem. E esses quatro camaradas, cheios de expectativas, pegaram a maca. Para quem era o milagre? Para ele ou para o paralítico? Mas eles acreditavam que Deus podia. E eles quatro pegaram a maca irmãos. E eu fico imaginando. Eu não sei de onde para onde. Mas eles queriam um milagre. Então eles se dispuseram a estar no meio da rua. Carregando uma maca. Tem noção? Eles queriam tanto ver o milagre na vida do amigo. Tanto. Que eles saíram pelo meio da rua carregando uma maca Quando a gente quer A gente faz Quando a gente não quer A gente arruma uma desculpa E eles queriam Então eles colocaram a mão na maca Você está entendendo sim ou não? Então pare de inventar desculpas Pare de inventar desculpas Se você quer Corra atrás Se você quer Vá atrás Se você sabe que Deus pode Agora imagine os quatro andando Com a maca no meio da rua Eu alguém dizendo assim Trabalha no SAMU agora é? Eu não estou nem aí Para o que vão dizer Eu quero Eu quero Você está entendendo sim ou não? Podem falar o que quiserem falar. Podem me chamar de carregador de maca. Eu quero. Porque eu. Pastor e por que, que o senhor quer? Porque eu sei quem pode. E eles pegaram a maca. E conduziram o paralítico até Jesus. Mas olha o versículo de número 4. Não podendo aproximar-se. Não podendo... Aproximar-se por causa da multidão, está tá acompanhando o texto, sim ou não? 2,4: Não podendo aproximar-se, ele não quer que eles queriam se aproximar de Jesus, porque o milagre é se aproximar de Jesus. Não podendo aproximar-se por causa da multidão, irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Quem foi que disse que vai ser fácil? Quem foi o que disse. Tudo é difícil, irmão. Tudo é difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem nada fácil. Tudo é difícil. Eu cometi, eu facilitei muito a vida dos meus dois filhos. Talvez pelo fato de eu não ter tido, eu quis dar tudo para eles. Eu, eu acho que eu errei. Eu era para ter botado eles carregando caixa logo cedo. acho que eu errei nesse ponto né nesse ponto para mostrar a dificuldade você entende? porque eu tenho uma história de superação eu posso hoje sentar no restaurante e comer mas por que que eu valorizo isso? porque eu e o Leonor quando nós nos caçamos eu passei fome irmão fome mesmo, de, de, de faltar você sabe o que é você ir para o supermercado e só fazer feira para 5 dias? como é que vai ser os outros 25? você não sabe aí você ora Deus e diz assim vai para a casa de fulano comer lá aí você vai para a casa dos outros para comer irmãos eu sei o que é isso de sair de casa para trabalhar e comer na rua e ficar pensando, meu Deus, ele ficou em casa, o que é que ela vai comer? Não existe vitória, irmão, sem luta. Não existe pódio sem competição. Ninguém chega em primeiro lugar sem ter que entrar na disputa. Não existe nada fácil. A questão é Você vai desistir? Você vai parar? Irmão, quando a gente está cansado Escute isso A gente descansa A gente não desiste Quando a gente está parado A gente tira o, Quando a gente está cansado de correr A gente tira o pé do acelerador mas a gente não recua. Milagre. É para quem não para de gritar. E vinha a multidão. E disseram para Bartimeu. Cala a boca. E diz o texto. Quanto, quando mandaram ele se calar. Diz o texto. Mas ele gritava. Cala a boca Filho de Davi, tem misericórdia de mim Cala a boca Filho de Davi, tem misericórdia de mim Eu não já mandei tu calar a boca Filho de Davi <risos> E quando mandaram ele se calar Diz o texto, e mais ele Não pare Não desista Pastor, eu estou tão cansado. Esse casamento está me cansando. Esse trabalho está me cansando. Está me cansando. Relaxa, dá um tempo. Tira o pé do acelerador. Mas não volta atrás. Quem recebe essa palavra? Tinha uma multidão, gente. E não era um problema, não. Era uma multidão. Não era um cara atrapalhando não, era um monte de gente atrapalhando. Um monte de gente. Porque tem hora que é uma pessoa trabalhando. Nesse caso aqui era um monte de gente atrapalhando. nos carregadores de maca. E alguém teve uma ideia. Na hora eu acho que pensava assim, como é que para A gente vai e tal. E eu acho que eles começaram a ouvir a voz. Porque havia aquele silêncio na casa. Não tinha microfone. E eles ouviram lá dentro Jesus falar. Ele está aí. Se ele está, o milagre é possível E está aí o milagre é possível E alguém disse, mas e agora o que, é que a gente faz? O texto diz, não dava nem para nem chegar perto Então alguém teve uma ideia Porque as casas do Oriente Médio elas, elas eram nessa época uma espécie de uns quadrados O cara fazia quatro paredes Travava com umas madeiras e ele fazia um eirado. O que quer dizer essa palavra que está ali? Eirado. Era um telhado de barro. Colocava as travas de madeira. E fazia um, um barro com pedra. Colocava uma palha. E fazia palha e barro. Quem é do interior sabe disso. E fazia um, uma palha com barro. Com gravetos. E ele fazia mais ou menos de um côvado, 45, daqui para aqui. Ó, daqui para aqui. Era isso que era o telhado. 45, um côvado. Um negócio mais ou menos desse tamanho, de canto a canto, em cima das travas de madeira: palha, gravetos, barro e pedra. Porque eles faziam uma escada pequenininha, porque eles colocavam sementes em cima para o sol secar a semente. E, e em tempo de muito calor à noite Eles iam tomar chá em cima É irado Então alguém disse Vamos para aquela escada E a escada era pequenininha Ela não podia tomar muito espaço A casa que tinha tomado escado, espaço Porque era só para uma pessoa sumir Então eles tiveram dificuldade na escada Não é fácil mas é possível Então eles subiram a escada Eu não sei quem foi os dois Que ficaram atrás Porque normalmente as escadas eram íngremes E eles tinham que subir uma maca Uma lona com duas madeiras Normalmente quem sobe uma escada Levando peso Quem fica atrás carrega maior peso Sim ou não? eu vou ser pastor nessa noite, vira a pessoa que está do seu lado, olhe para ela, e diga para ela, Deus te colocou, para carregar a maca, agora tu vai ficar atrás, que é fortinho, é forte, aguenta, 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 aguenta a guerra, aguenta a guerra, aí, subindo, e os dois atrás, e os dois na frente, eles vão subindo, Chega lá em cima, eirado, é 45, um côvado, e o texto diz: fizeram uma abertura, irmão, como fizeram essa abertura eu não sei, porque se eles estão com isso aqui, de barro, palha, pedra e madeira para cavar, quando eles foram de casa para lá carregando a maca, Ninguém vai levar instrumento de trabalho Porque eles não esperavam isso Eles esperavam chegar lá e entrar na casa Então as dificuldades acontecem Você nem espera, mas elas acontecem E quando elas acontecerem Você tem que estar disposto para resolver problema foi feito para ser resolvido E não para chorar em cima dele Você está entendendo sim ou não? Poxa, eu estou com o problema, Resolve não, irmão, o problema não foi feito para chorar O problema foi feito para resolver Então, eles sobem quando chegam lá em cima, tem problema O que fazer? Resolver Eu não sei como eles cavaram, mas cavaram Eu não sei como começaram Mas começaram eu não sei se tinha uma panela no canto e ele pegou uma panela e ele começou a cavar. Eu não sei o que ele tinha para cavar. Eu não sei se eles tiraram a madeira de dentro do, da, 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 da lona. E, e, eu não sei, irmãos. Porque não me importa saber. O que importa é que eles queriam resolver. Eles queriam resolver. Agora, como é que se resolve? Olha o que, é que diz o texto eles descobriram, ou seja, fizeram um buraco em que lugar? em que lugar? hã? eles abriram no ponto correspondente aonde ele estava quem era ele ali? eles abriram o um lugar exatamente aonde Jesus estava eles estavam com um problema precisavam resolver mas eles resolveram o problema, abrindo onde Jesus estava. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu milagre não vem de homem. O teu milagre vem de Deus. Você tem que cavar para achar exatamente aonde Jesus está. Quem está entendendo, diga amém. Não fica orando. Para achar que fulano vai resolver Fulano não resolve, irmão Não fica achando que a solução Sabe, tem gente que coloca a expectativa do milagre no homem Coloca a expectativa no milagre da voz que está falando Estava aqui, ele está aqui. Quem está entendendo? Sabe quem te cura? Jesus. Sabe quem resolve? Jesus. Sabe quem liberta? Jesus. Sabe quem salva? Jesus. Sabe quem transforma? Jesus. Sabe quem me abençoou? Jesus. Sabe quem me fez prosperar? Jesus. Sabe quem vai fazer na tua casa? Jesus. Sabe quem vai fazer na tua família? Jesus. <risos> Jesus. Jesus. E eles cavaram, irmão, não perde tempo cavando sobre a expectativa do amigo, porque ele vai viajar e não vai nem lembrar de tu. Mas coloque a tua expectativa em Deus, coloque a tua expectativa em Cristo, coloque a tua expectativa naquele que, quando fala, o inferno se cala. Você está entendendo? Coloque a tua expectativa em Jesus. E eles começaram a cavar, e acharam, fizeram uma abertura. Deixa eu dizer uma outra coisa. Olha o que é que diz o texto: baixaram o leito. Baixaram. Pastor, por que isso é importante? É porque não está escrito desceram. Está escrito baixaram. Porque eles não largaram o cara. Imagine, o camarada todo troncho, perninha deste tamanho, membrozinho todo assim, todo, 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 todo derrubado. Se eles pegassem aquela maca, os dois pau aqui com a lona, e descesse o camarada assim, o cara caía. Então eles não desceram, eles baixaram. Se eles baixaram uma maca, não foi um buraco, irmãos. Foi algo de quase dois metros. E ninguém abre um buraco de dois metros numa laje, sem quem está embaixo, não perceba. O camarada está cavando aqui, está caindo barro lá embaixo. Eu acho que tinha muita gente incomodado. Mas um texto não diz que Jesus estava. Porque Jesus já sabia o que estava lá em cima. Deus sabe que você está cavando. Pode incomodar os outros. O Senhor não se incomoda porque você está cavando. Por quê, pastor? Porque Ele quer fazer um milagre na sua vida. Está cavando lá. Está cavando. E Ele eles cavando lá, fazendo o um buraco. Jesus está aqui falando. Acho que alguém perguntou assim: será que o Senhor não está percebendo que tem alguma coisa acontecendo no telhado da casa dele? Buraco, não, dois metros. Para descer, para baixar. Aí baixa. O texto diz: fazendo uma abertura, baixaram o leito, aonde jazia, quer dizer, permanentemente. Morto, para sempre, estagnado, jazia, naquele lugar, naquela cama, naquele leito, um paralítico. O texto diz, quando desceram, naquele paralítico, olha o que, é que diz o verso de número 5, vendo-lhes a fé, quando desceu, vendo-lhes a fé, Jesus viu, a fé daqueles quatro homens lá em cima, porque eles desceram o paralítico. Eu acho que eles ficaram. Segura aí, pega aí, segura, segura meu amigo, segura meu amigo. E alguém, oh, pera aí, estou descendo aqui, estou descendo aqui. E Jesus olhando, dizendo assim: Esse pessoal faz coisa incrível para chegar à minha presença, vendo-lhes a fé. Será que Jesus pode dizer sobre uma mãe que está aqui, cujo filho está no mundo? Será que Jesus pode salvar esse rapaz e dizer para essa mãe, vendo-lhes a fé? Será que Jesus pode abrir porta para alguém que está lá do outro lado do oceano? Dizendo, pai, mãe, está tão difícil... Mas Jesus abrir uma porta extraordinária E olhar para esses pais e dizer vem lhes a fé Será que ele pode restaurar um casamento? Que a mulher diz Muitas vezes Não tem mais jeito São dez anos sofrendo com esse cidadão Mas ela diz assim, não Mas o Deus que eu creio muda Muda. E Jesus entrar nessa história. E olhar para aquela mulher e dizer. Vendo-lhe a fé. Irmãos, muitas coisas. Quem é abençoado é o outro. A fé do outro provoca o milagre no outro. A Bíblia diz. Irmãos. Irmãos. Que quando Deus libertou Israel E tirou o povo do Egito Depois de mais de cinco anos de sofrimento lá 10 pragas E ele traz Moisés está saindo com aquele povo Quase dois milhões e meio de gente Só de homens 600 mil a Bíblia diz 611 mil Acima de 21 anos pronto para a guerra E eles chegam Diante do mar vermelho. Só que faraó está atrás. E vem irado. E vai matar todo mundo. Então Êxodo. Capítulo de número 14. Versículo 11. Diz assim. Porque quando eles veem faraó. Com sangue nos olhos. Querendo matar. Eles dizem assim. Olha só. Disseram a Moisés. Será que não havia sepulcros no Egito que nos tirasse de lá? Para que morramos neste deserto? Por que? Será que não tinha cova demais lá para a gente virar defunto no deserto? Ele disse: Por que nos tratastes assim? Por que nos tirastes do Egito? Olha, os caras queriam continuar sofrendo como escravo. Olha o versículo seguinte. Era tanto medo que esse povo tinha. Não é isso que nós dissemos lá no Egito Deixa-nos servir aos egípcios Queremos ser escravo aqui Melhor é nos servir É ficar lá como escravo Do que morrer Tudo com medo Sabiam que ia morrer naquele dia? Versículo seguinte Moisés então olhou para eles Deus não tinha falado com Moisés ainda nesse texto Moisés está ouvindo o povo reclamar. Moisés está ouvindo o povo dizer que vão morrer. Moisés está, Moisés está ouvindo o povo culpar ele dizendo assim, a gente vai morrer aqui. Aí Moisés diz, não temam. Todo mundo calhe a boca e fique quieto. E veja que o Deus a quem vocês serve, vai livrar vocês hoje. Uau. Nunca mais vocês vão ver faraó. Só que quando Moisés disse isso Deus ainda não havia falado com Moisés Mas Moisés estava cheio de fé Você está entendendo sim ou não? Cheio de fé Agora, veja o verso de número 21 Então Moisés estendeu a mão Aí Deus já havia falado com ele Dentro para ele O que é que tu tens nas mãos? Eu tenho um cajado Então, levanta Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor soprou um forte vento naquela noite. O mar se retirou, se abriu. Se formou uma terra seca. E as águas foram divididas. Versículo seguinte. E o povo que estava sem fé, reclamando e pensando que ia morrer, está escrito. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca e as águas lhe foram qual o um muro, a sua direita e à sua esquerda, esses homens tinham fé? Não, mas andaram na terra seca, porque um homem teve fé, a sua fé vai transbordar, você crê isso sim ou não? A sua fé vai transbordar, Pastor, vai, vai. E se a sua fé não transbordar, quem sabe você não é alvo da fé de alguém que vai transbordar em você. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. Muita gente que vai estar aqui nesse espaço do C3, vai ser abençoado. Ele vai estar lá dentro. Ele não vai nem saber o que aconteceu. Mas ele vai ser alvo da sua fé. De Quatro amigos que disseram. Vamos levar o paralítico até Jesus. E levaram até Jesus. Porque a fé deles. Alcançou o milagre. Olha o que diz o texto seguinte. Vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico. Filhos, os teus pecados são perdoados. Por que, que Jesus. É 2 é, é, é Marcos 2. Versos 5. Marcos 2,5 Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados são perdoados Por que, que Jesus perdoou os pecados do paralítico? Por que, por que, que Jesus não curou logo ele? Deixa eu falar, explicar para você rapidamente Todos os nossos problemas são consequências de pecado Deus quando planejou o homem, colocou ele no Éden Deus não planejou esquizofrenia Deus não planejou Autismo. Deus não planejou o câncer Deus não planejou Nada disso Deus planejou ao homem Um ambiente de felicidade Um lugar de delícias Éden Mas o homem pecou E nós hoje morremos de morte Hoje nós envelhecemos Ficamos velhos Os nossos órgãos entram em um estado De falência Por causa do pecado O mundo é os terremotos, os maremotos, tudo isso é consequência do pecado, por isso que a Bíblia vai dizer que a terra geme e chora, aguardando o dia da redenção, tudo que nós sofremos, a dor, a tristeza, as lágrimas, o sofrimento é consequência de pecado, por isso que o Filho de Deus veio para perdoar pecados, ele veio para resolver o problema, não foi para amenizar, nem passar a mão, nem tirar um problema e vir outro. Ele veio para dar uma solução definitiva, vida é eterna nos céus, com perdão de pecados. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus perdoa o pecado desse homem, porque ele resolve o problema, definitivamente. E quando ele perdoa o pecado É claro que, por que, que ele não curou? Porque o principal é o pecado E ele quer resolver o problema Alguns textos na Bíblia Como a mulher do fluxo Que primeiro é curada e depois é salva Diz que o, o texto salvo do grego Não quer dizer que ela foi salva No sentido deste homem de remissão de pecados Mas ela foi salva no sentido de Liberdade Da doença Nem sempre a mesma palavra salvação Tem a ver com remissão Neste caso aqui, é remissão de pecados. Então Jesus declara para aquele homem que os pecados deles foram remidos. Que ele foi perdoado por Deus. Que tudo que ele fez, régua, passou, jogar no mar do esquecimento. Deus perdoou os pecados. Porque Deus perdoa pecados. Então, há um grupo de escribas que estão ali. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali, verso de número 6. E diz que arrazoavam em seu coração Quer dizer, discutiam De forma racional Pensavam Pela lógica Por tudo que eles conheciam nas escrituras Que não era possível perdoar pecados E, e o texto vai dizer Que alguns dos escribas sentados ali Arrazoavam em seu coração E o sete diz Por que, que ele fala dessa maneira? Isso é uma blasfêmia Isso é um pecado, porque ele está se colocando no lugar de Deus, porque somente Deus pode perdoar pecados, mas ninguém pode, fato, eles estão certos, somente Deus perdoa pecados, e o interessante é que o texto diz, havia ali alguns escribas, os escribas estavam na casa de Jesus, mas contra a palavra que Jesus falava, a igreja é um lugar que tem muita gente, que mesmo sentado, Membro, participando, vai contra o que muitas vezes o pastor fala. Escolhe. Não, isso aí que o pastor falou é verdade. Não, isso aí não, isso aí não. Isso aí não, isso aí não. gente fica escolhendo o que o pastor diz. E tinha muitos escribas ali escolhendo o que Jesus dizia. Não, 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 isso aí não. Isso aí, isso, isso aí ele não pode dizer. Então Jesus olha para eles. Porque o que eles estão dizendo é verdade. Ninguém perdoa pecados, senão Deus. Eles estão falando a verdade. Porque se você for olhar, por exemplo, todos os fundadores de religião. Nenhum deles perdoou pecados. Nenhum, Maomé da vida, perdoou pecados. Não se perdoa pecados, senão Deus. vocês estão certos. Então, a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz para eles... No verso de número 8 Porque Jesus percebe o que está no coração deles A, a má intenção Então Jesus disse Por que, que vocês estão dizendo isso no coração de vocês? Porque tudo tem a ver com o coração Tudo tem a ver com o coração Com o que você sente Com o que você pensa na sua alma Então Jesus vai dizer no verso 9 Qual é o mais difícil? Fazer ou falar? É mais difícil dizer para esse paralítico, teu pecado está perdoado, ou dizer toma tua cama e anda? O que é mais fácil? Fazer ou falar? Aí Jesus vai dizer, para vocês saberem que o que eu falo é verdade, eu vou fazer. É mais ou menos assim, para que você creia que esta palavra é verdade, Deus vai operar o um milagre na sua vida, Entendeu? Para você crer que o que está escrito aqui sobre vida eterna e sobre salvação, Deus vai agir sobre a sua vida. Quem crê diz amém. Ele vai mostrar o milagre. Só quem crê dá um glória a Deus aí. Ele vai mostrar o milagre. Para você crer que esta palavra é verdade, Ele vai mostrar o milagre. Irmãos, eu tomo posse disso. Porque 2024 vai ser um ano de milagre. Jesus está dizendo, para não ficar só na teoria, vai para a prática. Vou mostrar o milagre. Então Jesus diz para aquele homem, no verso de número 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Três coisas, levantar, tomar o leito e ir para casa porque a doença degenerativa ela atinge não apenas o corpo mas ela, ela atinge a alma ela atinge a razão, a sua capacidade de lógica de discernir, de saber o endereço de casa Jesus queria restaurar ele por completo então Jesus diz eu te mando, Jesus poderia ter simplesmente dito, levanta precisava dizer, eu te mando sim ou não? Jesus poderia só fazer ainda bem que ele não fez nenhum gesto, não rodou rodopiou, nada ele só usou o poder da palavra e ele usou e o termo diz, eu te mando porque que o texto diz, eu te mando Fiat que não é a marca de carro é, a palavra criadora Está em Gênesis, no capítulo 1 e 2 Quando disse Deus, haja E tudo foi feito O poder criador da palavra Essa é uma expressão do latim, fiat Então, quando ele diz, eu te mando É mais ou menos assim A voz que disse, haja A voz que disse, surja a voz que determinou que a lua se detivesse em um canto e o sol no outro. A voz que soprou sobre o mar e ele se abriu. A voz que fechou a boca dos leões. A voz que fez com que o fogo não queimasse aqueles três rapazes. A voz criadora. Aquela que fala aos montes, às montanhas, aos mares e aos oceanos. Aquela que Jó diz que ele chama as estrelas pelo seu nome E elas ouvem a sua voz <risos> Aquela voz ecoou naquele paralítico Por causa da fé daqueles quatro homens Deus entrou com a sua voz criadora Mando, mando eu e obedece quem tem poder quem tem juízo. Manda quem tem poder e obedece quem tem juízo. E ele tem poder. Então é melhor obedecer. <risos> Mando. Determino. Declaro. Decreto. Ordeno. E a síndrome de Guilherme barré E ela... Seja qual for a doença que estava ali Eu posso ver Eu posso conjecturar Eu posso só imaginar Aquele homem está ali E ele está ali no, no leito E eu posso imaginar quando Jesus manda E diz Levanta-te Jesus está falando a alma Não desista Não pare Não desanime Levanta-te E agora ele diz Toma teu leito Agora o corpo, eu posso só conjecturar, aquele homem é pequenininho, ele está todo atrofiado, e aqui agora a mão começa a tomar jeito, porque ela recebeu uma voz, a voz de comando, dizendo, eu ordeno, e ela começa a se mover, e ela vai se estruturando, e ela vai se formando, e ele diz, levanta-te e aquele homem quando se levanta, agora todo estruturado, Jesus diz, o juízo, a consciência, também, retorne, vá para casa, ache o endereço, você não está perdido, você está sobre o comando da minha voz, e ele, homem, vai para casa, Posso imaginar os escribas, os teus inimigos, os opositores, os que não acreditam que o Deus a quem você serve é Deus. Os que não acreditam que Jesus é poderoso para mudar a sua história, restaurar você por completo. Os que não aceitam, os que não acreditam, os que estão esperando a tua derrota, os que estão esperando o teu fim. Os que não sabem que tem alguém de fé orando por você. Estão ali, olhando Eu posso imaginar o paralítico Enrolando A maca Alguém pisa ele diz, por, por gentileza, ti, ti, tira o pé da maca Ele mandou eu pegar e levar para casa Dá tá licença E o camarada tira e ele enrola a maca Coloca debaixo do braço E os inimigos estão assim Ele dá uma olhadinha e fala Tchau Porque quando tudo que Deus faz É lindo é lindo É lindo Eu estou aqui em cima hoje Mas eu não era para estar Eu estou aqui pregando Mas não era para estar E sabe por quê que eu estou? Porque tudo que ele faz é lindo Olha só o que, é que diz o verso de número 12 Então ele se levantou No mesmo instante Tomou o leito e retirou-se Retirou-se como? Retirou-se como? Repete, por favor, isso aí Retirou-se como? Retirou-se como? E diz o texto A ponto de se admirarem todos Sabe o que é que todos fizeram? Uau Lembram? Olha, e o que é que todos fizeram? Uau E o texto diz E começaram a dar glória a Deus Porque jamais Viram coisas dessa natureza Tudo que Deus faz é lindo de pé, uh! tudo que ele faz é lindo, tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é maravilhoso. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Eu creio. 2024 será o ano de milagres, as minhas primícias vão romper. Eu vou ver Deus agir, eu vou ver Deus agir, à vista de todos, à vista de todos. Eu creio, e Yeshua, nós cremos, e Yeshua, nós cremos, nós cremos, e Yeshua, nós cremos, eu tomo posse nesta noite. Quem toma posse dos milagres de Deus, levanta a mão e dá um glória.